0: d'information Merci de l'avoir suivi. Oui, au revoir. Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
1: <musique> Foi et Tradition.
0: Vérité et Doctrine.
2: Le
1: dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons du sens et du rôle du pardon. Eric Manilakiza, en votre compagnie, Yonel Lunaniagaima assure la mise en ordre. De La propose trois définitions du mot ou du verbe pardonner. Primo, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte et ne pas lui en tenir rigueur. Segundo, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou un manquement à un règlement. Tertio, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement. Le pardon dit donc de parties, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Cette notion de pardonner peut également concerner l'individu lui-même quand il n'arrive pas à sous-pardonner quelque chose. Comment alors peut-on parvenir à reconnaître ses torts, accorder plus d'attention à l'autre qu'à soi-même en vue de préserver la relation Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Ce soir, nous recevons deux invités, Annie-Claude Frenette, depuis le Québec au Canada. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes membre d'une église évangélique, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Le deuxième invité, c'est le pasteur Aimé Kazadi, également depuis le sol canadien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous êtes de quelle église
2: le ministère Parole de Christ, c'est une église naissante.
0: Merci et bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Annie-Claude, le pardon est très important dans le christianisme, mais c'est une démarche parfois ou souvent difficile. Pourquoi? Que
1: la nature humaine, quand elle est agressée, va être portée à agresser en retour. C'est comment que l'humain est fait automatiquement. On est, on est pront à répondre à l'offense. Donc, le pardon est difficile parce que c'est contraire à notre nature humaine, tout simplement. C'est de prendre l'offense et d'envoyer de, de l'amour. Alors, c'est très difficile quand on se fait agresser, de donner de l'amour. Mais c'est la façon dont Jésus veut qu'on agisse. J'ai trouvé... Euh, Dernièrement, quelque chose d'intéressant que Charles Spurgeon disait, il disait que rendre le mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est agir comme ça santé. D'agresser quelqu'un gratuitement, c'est d'être méchant. Rendre le mal par le mal, c'est agir comme les animaux. Rendre le bien pour le bien, c'est agir comme les hommes, parce que les hommes vont rendre le bien facilement à celui qui rend le bien, parce que c'est œil pour eux, den pour, pour dents, il m'a fait du bien, j'y fais du bien. Mais... Prendre le bien à ceux qui nous font du mal, c'est agir comme un enfant de Dieu, c'est agir comme Jésus a agi sans qu'il est venu sur terre. Donc oui, c'est difficile parce que c'est tout simplement pas dans notre nature humaine de faire ça. Ce qui m'amène à dire que pour moi, je vois le pardon d'une façon vraiment divine. Voilà.
0: Pasteur Kazadi, au-delà de cette définition que nous propose le dictionnaire La Rousse, comment vous appréhendez, vous, le pardon?
2: Pour moi, j'appréhende le pardon vraiment dans la foi chrétienne, comme nous parlons. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de la foi chrétienne, il n'y a pas de pardon. Il y a des pardons parce que dans chaque homme, il y a une connaissance du bien et du mal. Donc, les autres aussi accordent du pardon. Mais vraiment, c'est à partir, c'est relié à la foi chrétienne parce que dans la foi chrétienne, la personne en qui nous avons foi, ça veut dire Jésus-Christ, lorsqu'il nous, il nous a même montré comment prier, il y a une phrase dans cette prière-là dans laquelle il dit « Pardonne-nous lorsque vous priez, dites pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. » Donc ça veut dire que le pardon est vraiment un élément, parmi les éléments les plus importants dans la foi chrétienne. Pourquoi Parce que lui-même nous a pardonnés. Pour qu'il nous accepte comme enfants de Dieu, il a commencé par nous pardonner. Donc c'est parmi les éléments de base. Donc je peux dire que dans la vie chrétienne, on ne peut pas avoir une vie chrétienne sans pardon, parce que nous-mêmes, au départ, nous avons été pardonnés.
0: Lorsque vous prêchez sur le pardon au niveau de l'Église, est-ce que... Mm -hmm. quelle, quelle est l'approche que vous utilisez
2: Vous savez que lorsqu'on parle du, du pardon et lorsqu'on prêche, la, le, la prédication est toujours en lien avec la parole de Dieu. Donc, on rentre toujours dans la Bible pour essayer de trouver quels sont... Tous les exemples qu'on a donnés des gens qui se sont pardonnés, comment ça aboutit, et des gens qui ne se sont pas pardonnés, comment ça aboutit. Mais nous avons l'occasion d'avoir un très bel exemple donné par Jésus lui-même. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, Jésus explique clairement comment les gens doivent agir pour se pardonner. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, nous nous appelons ça souvent la... Euh, le règlement des conflits, comment c'est règle un conflit, oui au travail on nous montre une autre manière, mais dans les livres de Matthieu, Jésus explique clairement, il dit ceci, lorsque, je ne vais pas utiliser peut-être les mêmes mots, lorsque un frère ou une personne a un problème contre toi, ça veut dire que c'est toi qui réalises qu'il y a un problème, donc l'offensé a l'obligation de régler ces problèmes-là, l'offensé. Je ne dis pas que l'offenseur, l'offenseur de foi ne connaît rien. C'est l'offensé qui a l'obligation de résoudre les problèmes. Il ira voir, parce qu'il est offensé, voir la personne et lui demander comment ça se passe. J'ai été offensé, tu as mal parlé ou tu as pris quelque chose, tu as déplacé. Et c'est au décours de ça, s'ils se comprennent, le pardon est accordé, ils se comprennent, c'est bon. Mais si les gens ne se comprennent pas, dans la démarche biblique, toujours dans l'exemple de Jésus, on va en parler à une deuxième personne, donc il fait comme un trio, à trois, et si ça ne marche toujours pas, on va amener le problème dans la communauté ou à l'Église, et si ça ne marche pas à ces moments-là, c'est vraiment difficile. Mais les autres exemples du pardon sont aussi donnés, on voit, il y a par exemple le, la parabole où Jésus explique clairement que Lorsqu'on est pardonné, on doit pardonner les autres parce que lorsqu'on pardonne, on devient comme lui.
0: Est-ce que pardonner veut dire que vous excusez les actions de cette personne
2: C'est des questions qui reviennent souvent. Pardonner, ça veut dire premièrement, comme euh, euh, Sylvie, je pense, l'avait dit, ça veut dire rendre le bien indépendamment du mal qui est fait. Donc ça ne veut pas dire que ça fait disparaître le mal, mais ça veut dire tout simplement rendre le bien pour le mal qui est fait. Je vois encore l'image de ces jeunes garçons qui a eu à perdre son frère parce qu'un corps policier a tiré sur le frère par mes gardes. Et ce garçon l'a dit à la fin à la policière lors du jugement que je te pardonne. Ça, ça dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Comment il m'a fait autant de mal, il faut qu'il subisse. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais le mal est là, le mal est fait, le mal est déjà là. Le pardon ne fait pas revenir certaines conséquences, mais le pardon libère les deux personnes.
0: Il est mis au service du bien spirituel de la personne qu'on venait de le dire. Euh, mm -hmm. Annie-Claude, est-ce que vous auriez un témoignage à nous partager
1: euh... Oui, moi, j'ai vécu euh, personnellement euh, de la violence conjugale à tous les niveaux. J'ai été euh, en amour avec un homme, puis j'ai subi euh, de la violence physique, j'ai subi euh, de la violence verbale, de la violence monétaire, de la violence sexuelle et de la violence émotionnelle, ce qui détruit un être complètement. Puis euh, c'est vraiment Dieu qui m'a relevé, qui a appris à, à, à pardonner pour me libérer puis aujourd'hui, je vais bien, puis j'aide les gens qui sont dans la situation dans laquelle j'ai vécu. Puis il y a des personnes, je pourrais dire les femmes plus, là, parce que je travaille plus avec les femmes, mais il y a des femmes qui s'en remettent juste jamais. Puis moi, j'ai comme dit, il m'a pris, j'ai passé deux ans euh, dans ma chambre à coucher, à pleurer avec Dieu. Puis Dieu, il m'a vraiment restauré, il m'a guéri. Puis il m'a appris à pardonner, il m'a appris à gérer ma colère. C'est vraiment fait un miracle en moi. Puis je sais que c'est le pardon qui m'a libéré. C'est cheminer avec Dieu qui a fait en sorte parce que le pardon, c'est un choix. On ne peut pas suivre nos sentiments parce que si on suit nos sentiments, on ne pardonnerait jamais. Il faut faire le choix de pardonner. Puis après ça, le cheminement se fait, puis la libération s'enclenche, la restauration aussi ensuite. Donc moi, je suis super reconnaissante parce que j'ai vécu le pardon pour une situation qui était très grave. Qui est honnêtement, impardonnable dans un sens au sens humain. Mais j'ai pardonné. Et puis, à quel point que Dieu a travaillé en moi, j'ai même demandé pardon à mon agresseur parce que pendant que j'ai vécu ces choses-là, moi, ma réaction n'était pas correcte. Mettons, je ne devais pas... C'est comme, il m'a trompé. Moi, j'ai crié sur lui. Mais en fait, une femme querelleuse, c'est pas biblique non plus. Fait que Dieu m'a transformée au point que moi, j'ai demandé pardon aussi pour les actes que moi, j'ai posés contre lui. Donc, euh, c'est vraiment puissant le pardon, tout ce que ça fait, parce qu'aujourd'hui, je suis régénérée, je suis une nouvelle personne, je me complètement, je marche la tête haute, de peur, je n'ai pas peur, je suis bien. Je n'ai pas de, de séquelles à tout ça, contrairement à des centaines de femmes qui, qui vivent encore dans les cauchemars, dans la peur. C'est vraiment euh, miraculeux, en fait, le pardon, ce qu'il peut faire dans
0: une vie. Est-ce que vous avez dû oublier euh, ces incidents qui se sont produits, ce mal qui vous a blessé? Euh, non, je n'ai pas
1: oublié. Je pourrais raconter mon histoire. En... en fait, je raconte régulièrement mon histoire plus en détail à des femmes en détresse. Puis euh, quand tu guérit complètement, c'est comme si c'était à côté. C'est comme si tu racontais un peu l'histoire de quelqu'un d'autre. Je ne subis plus la douleur que j'ai vécue. À cette époque-là, je suis complètement libérée de toutes les offenses qui ont été commises contre moi. Au début, ça en parle un peu et tu pleures. Mais à un moment donné, quand ta restauration elle est complète à cause que tu as pardonné à la personne réellement, c'est complètement différent. Hein? Fait que moi, je vais raconter mon témoignage avec la tête haute. Oh, Il n'y a plus de honte. j'ai plus de, de souffrance. j'ai plus de douleur. j'ai plus de cauchemar. Je n'ai plus de séquelles reliées à toute cette euh, souffrance-là. C'est mm -hmm. un cheminement. c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis il euh, y a des choses, euh, puis ils disent d'être vite au pardon, parce que dans le fond, le, quand, quand tu es dans l'amertume, ça, ça te dévore par en dedans, ça, ça donne des maladies. Des fois, il y, y a des personnes qui développent des maladies parce qu'ils vivent complètement dans l'amertume. Mais quand tu pardonnes, tu te libères. Puis cette personne-là, de toute façon, qu'elle demande pardon ou pas, elle continue à vivre sa vie. là. c'est vraiment important de, de faire pour soi... Puis la raison pour laquelle que moi je lui ai demandé pardon, c'était pour me libérer, parce que Dieu nous pardonne seulement si on pardonne aussi. Si on doit demander pardon quand on offense aussi, c'est important. Dieu nous parle à travers ça, il se révèle à nous, puis il va nous dire. Il y a ça, c'est ça qui fonctionne pas. Donc c'est super important pour une restauration concrète de savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais de aussi demander pardon à qui on peut penser avoir parce que c'est pas tout le monde qui va aller vers l'offenseur pour le dire. Puis Dieu, il dit bien dans la parole, dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leur offenses, votre père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » c'est super important.
0: Est-ce que vous avez dit à la personne que vous lui avez pardonné?
1: Bien sûr. Oh oui. Moi, j'ai dit à la personne que je l'avais pardonné. Puis, je lui ai demandé pardon aussi de comment que moi j'avais réagi à ces à, 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 à offenses. Parce que pendant les années que j'ai subi les offenses, mes réactions n'étaient pas ce que Jésus aurait fait. Alors, moi aussi, j'ai demandé pardon parce que j'ai été querelleuse à travers ça, en fait, la majorité du temps. Quand tu toujours agressée, tu deviens un peu. Euh, tu tu, 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 tu semble être folle, tu sais. La personne est manipulée, elle joue dans ta tête, elle joue avec toi, elle joue à tous les niveaux. Quand tu l'aimes, mais es là, tu es dans un combat, tu peux partir, mais tu as peur. Il y a des menaces, c'est très, très, très malsain. Donc, tu, tu, à, tu réagis toutes ça de façon qui sont vraiment pas bien non plus. J'ai dû demander pardon à, à ma fille aussi parce que ma fille, j'ai crié sur elle sans aucune raison parce que j'allais vraiment pas bien. De là, pourquoi tantôt, je disais, quand tu es agressée, tu agresses. Fait que de pardonner, ça se libère. C'est ma fille, elle n'a plus la même maman, là. On recule cinq ans en arrière, puis c'est pas la même personne. Moi, le, le pardon m'a complètement transformé. La, la restauration de Dieu dans ma vie m'a complètement transformé. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
0: écoutez le dialogue des religions. On parle du pardon. Éric Manelakidza avec vous, Lionel Lounanilagaïba sur la mise en œuvre. Pasteur Kazadi, est-ce qu'on est obligé de dire à la personne que vous la pardonnez Autant que possible,
2: il faut le faire. On a suivi les témoignages. Ça permet la guérison de la personne, la personne qui demande pardon et qui pardonne. Comme elle a bien dit, on se pardonne soi-même, c'est une étape. On pardonne l'autrui, c'est encore une étape. Et le dire, c'est ça qui est difficile par rapport à l'ego humain, par rapport à la nature humaine. Dire, aller demander pardon est toujours difficile. Je, je réfléchissais même en disant, je veux dire cette phrase-ci, les bonnes choses les plus difficiles à faire pour l'homme procurent un bien-être profond et durable et changent de vie. L'exemple que je vous donnerai, c'est l'exemple d'une personne qui n'est pas chrétienne, mais qui est une icône dans le monde. Nelson Mandela avait, d'après les hommes, toutes les raisons de ne pardonner ni son géolier, ni le président, ni personne d'autre. D'ailleurs, dans son camp et dans son parti, on attendait de lui que lorsqu'il va prendre le pouvoir, qu'il rende la pareille. Mais Nelson Mandela a dit non, je pardonne. Ça, ça a sauvé beaucoup de vies et ça fait beaucoup de bien à son pays et à plusieurs personnes à travers le monde. On ne peut pas pardonner et rester dans son coin. Les témoignages est éloquent. Lorsqu'on en parle, lorsqu'on dit à la personne que j'étais pardonné, ça permet à soi-même d'être libéré. On n'est plus esclave des pensées fausses, on n'est plus esclave du mal. Et ça libère aussi d'autres personnes. j'aime sais qu'un euh, frère a dit, comme exemple, un, un jour où on discutait, il a dit ceci, n'est pas pardonné, c'est comme quelqu'un qui prend du poison, mais pour que son ennemi meure. Ce n'est pas possible. Tu prends du poison pour que l'autre meure. Non, le poison, si tu veux qu'il meure, tu lui donnes du poison. Mais ne pas pardonner, ça correspond à ça. On ne pardonne pas, ça nous range, ça nous range. Et après, on subit les conséquences de ne pas pardonner. Mais lorsqu'on pardonne, comme le témoignage qu'on a suivi, après, on commence à vivre l'histoire comme une histoire à côté et que nous étions juste en observation, en train de, en train de voir ça. Dire que c'est facile, non, mais dire que c'est un choix
0: et une décision, la meilleure des décisions, je dirais oui. Annie, Claude, pour pouvoir euh, arriver à cette étape de, du pardon, combien de temps ça vous a pris? Ça
1: n'a pas été long de prendre le choix de pardonner parce que, évidemment, je suis chrétienne et je connais ma Bible. Donc, je savais que je devais le faire. Donc, de prendre le choix de pardonner, ça a été quand même assez rapidement. Quand je suis sortie de la relation, j'ai pardonné, et du coup presto, mais je vous dirais que ma restauration complète en deux, ça a pris un bon deux ans. Mon but dans la vie, c'est de vivre pour Dieu parce qu'il est mort pour moi. Donc, euh, c'est d'aimer et servir mon prochain, de proclamer l'évangile de Dieu partout, avec euh, les chaussures pour elle à mes pieds. Donc, euh, avant d'être capable de servir Dieu, d'être pleinement bien pour le faire, ça m'a pris vraiment un deux ans. Deux ans que j'ai été dans ma chambre à coucher avec Dieu, ma Bible, à prier, pleurer, lire ma Bible. Puis ça a pris deux ans le cheminement avant que vraiment je puisse dire ça va bien. Mais le choix de pardonner, c'est fait à l'instant où est-ce que euh, je suis sortie de cette relation-là.
0: Lorsque vous avez décidé de pardonner, est-ce que euh, pour vous, tout est parfait à ce moment-là? il n'y a plus rien à résoudre dans votre relation, c'est ça?
1: En fait, plus ou moins, parce que quand j'ai pris la décision de pardonner, c'est parce que j'ai pardonné plusieurs fois pendant la relation, en espérant que la personne change, mais la personne ne se fait pas le choix de changer. Si elle ne demande pas à, à l'esprit Saint de le transformer, ça ne se fera pas. Il faut vraiment vouloir dans la vie cheminer avec Dieu pour cheminer avec Dieu. Donc, euh, je l'avais déjà pardonné à plusieurs reprises. J'ai déjà essayé. Je l'ai évangélisé beaucoup, énormément, parce que j'aspirais j'espérais beaucoup. Puis, à un moment donné, moi, j'avais quitté la relation parce que la personne ne changeait pas. Puis, c'était redondant. Tout recommençait toujours et encore. Ça se calmait un peu, puis ça recommençait. Ça se calmait un peu, ça recommençait. Donc, à un moment donné, moi, j'ai pris la décision de quitter la relation parce que, tu sais, quand tu cherches un mari, tu cherches à honorer Dieu parce que le mariage pour l'Église, c'est vraiment comme euh, Dieu, c'est Dieu. Nous, nous sommes son épouse, l'Église est son épouse. Donc, dans un mariage, l'homme représente Dieu. Il doit aimer sa femme comme Dieu aime l'Église. Et, et la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église doit se soumettre à Dieu. Donc, c'est comme une image. Le mariage sur terre, c'est comme une image de la relation de Dieu avec son Église. L'homme que je récantais, finalement, n'était pas chrétien. Au début, quand j'ai connu, il disait qu'il était chrétien, mais avec le temps, les fruits, puis tout ce que j'ai vécu avec lui, j'ai compris que, que pas, pas à le juger comme Dieu va nous juger un jour, mais avec le bon jugement que Dieu m'a donné, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de fruits. Donc, j'ai décidé de quitter la relation parce que je ne pouvais pas me marier avec un homme avec qui je ne pouvais pas honorer Dieu. Ce n'était pas une relation qu'on aurait dû. c'était toute chose qu'on aurait dû, cette relation-là. Donc, moi, j'ai fait le choix parce que, dans le fond, plus que j'ai eu ma Bible, plus que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, plus que j'ai compris c'était ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie, et À un moment donné, le choix s'est fait tout seul. T'sais. Ça a été difficile, j'ai essayé de laisser cette personne-là à des centaines de reprises. Puis j'y arrivais pas jusqu'à temps que j'aille la force de le faire comme il faut. Jusqu'à fait que Dieu m'accompagne et me donne la force et les outils nécessaires pour le faire.
0: Pasteur Kazadi euh on parle d'un mariage pardonné, ne veut pas dire que vous devez garder cette personne dans votre vie.
2: Ce que je dirais, c'est que dans un monde idéal, dans les conditions idéales, lorsqu'on pardonne, on s'attend à tout ce qui peut arriver. Parce que la, la personne qui pardonne ne s'attend pas nécessairement à des conditions de l'autre. Pourquoi j'ai dit ça Parce que lorsque Jésus Parler du pardon, il y a un de ses disciples qui a compris rapidement en disant Mais tu nous dis de pardonner. Il s'est rapproché directement et il a demandé à Jésus Combien de fois doivent pardonner mon frère s'il m'est fait du mal Et Jésus lui a répondu d'une manière très éloquente en disant que Tu vas le pardonner 70 fois, 7 fois. Donc si tu prends 70 fois 7, ça fait comme 490. Si on y va boucs en disant on suit le livre comme ça à 491, je ne veux plus pardonner, mais il faut garder pour la même chose 490 fois. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il faut pardonner toujours. Maintenant, les autres conséquences du pardon, on est incapable de les déterminer par nous-mêmes. Pourquoi Parce que moi, je peux pardonner, mais la personne à qui je pardonne, ne pas réceptive, ça c'est pas, ce n'est plus au niveau de mon contrôle. Moi, je peux pardonner et ma vie reste en danger. Je donne un exemple, on est en train de parler euh, de violence conjugale. S'il y avait des menaces, des morts avec armes, tu, tu pardonnes. Naturellement, tu ne resterais pas parce que tu sais que un jour à l'autre, il peut y avoir meurtre, par exemple. Je suis allé dans un exemple extrême. Donc le pardon ne se fait pas par rapport à la réaction de l'autre. Donc, la personne qui présente le pardon présente le pardon parce qu'elle a été aussi pardonnée par Christ. Elle présente vraiment le pardon. Le reste qui suit, c'est de prier et d'attendre que le Dieu compris, le Christ lui-même, fasse aussi de même chez l'autre personne à qui on a pardonné. Pourquoi j'ai dit ça Parce que le pardon est en réalité le pardon ne vient que si la personne est vraiment née, née de nouveau, ou suit Christ, suit le principe de Christ, la personne va accorder le pardon et le reste va suivre. Et le pardon, lorsqu'il est accordé dans ces contextes-là aux choses impossibles, le pardon est contagieux. Vraiment contagieux. Contagieux pour la personne, autour de la personne, et surtout la personne qui a reçu les pardons. Beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu les pardons, ils sont juste bouleversés. Ils ne comprennent pas comment leur acte peut amener quelqu'un à leur demander pardon.
0: Est-ce que c'est un acte que vous devez poser pour l'autre personne ou simplement parce qu'on vous le demande non. La vie
2: chrétienne est basée sur la foi en Jésus et Jésus est notre modèle. Le fait qu'il est notre modèle et que lui, c'est tout ce qu'il a fait durant sa vie terrestre, pardonner, et il nous a recommandé de pardonner, on le fait par amour. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment par
0: amour. Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des Religions. Merci annie claude Frenette pour votre témoignage sur le pardon. Euh, – Merci, pasteur euh, Aimé Kazadi, vous l'avez bien dit, si on ne pardonne pas, on tombe dans la douleur, la haine et la euh, dépression. Merci de votre contribution. –
2: C'est moi
0: qui vous remercie. – Merci à Lionel Lunanila gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Kiza était avec vous. Merci également à tous nos auditeurs partout en Afrique. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Au revoir
1: étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur